0: Acho que são dois pontos. Primeiro é, a gente está atendendo uma necessidade, um problema, que as pessoas precisam fazer um evento online, e a gente está tentando fazer de uma forma um pouco diferenciada.
1: Todo mês, a gente pensa lá, como que a gente pode matar a nossa empresa? Se a gente não pensar nisso, nosso concorrente vai pensar, né? Senhoras e senhores, está começando mais
2: um podcast daquele papo reto, aquele papo de empreendedor para empreendedor. E hoje nós estamos aqui, em empresários, e com uma presença ilustre, a presença do Shao End, Siskim, co-fundador da Chromagarden, responsável pelo departamento comercial e financeiro da empresa. E antes de se apresentar um pouquinho, eu só para você que está nos acompanhando, eu quero dar uma no... te dar fazer um overview aqui, né? depois o Paixão nos corrige se o inglês não está muito bacana, mas é o seguinte, quem são esses caras? Quem é a Cromagarden? Os caras atendem pequenas empresas como John Deere, Volvo, Renault, GVT, BR Malls, Boticário, Luan Santana e os caras revolucionaram o mercado deles, que era o mercado de eventos físicos para o digital. Então primeiro, Xamendi, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Obrigado por compartilhar um pouquinho aí da história de vocês e meio a pandemia aí que está realmente superando e mostrando para todo mundo aqui a, a que veio a empresa.
0: Bom, obrigado pelo convite, né? É, boa tarde a todos, né? Não sei se se de manhã ou tarde, mas é, assim. A, falar um pouquinho sobre a Croma, né? E até
2: antes de você falar um pouquinho da Croma, eu vou apresentar todo mundo. Só queria que você dissesse aí pro pessoal, é isso mesmo? Tá, tá certo? Faltou algum cliente? Faltou alguma coisa aqui na apresentação? Não? Ah, não,
0: acho que os principais clientes estão aí, né? Então a gente atende desde multinacionais a, né, a clientes menores, mas assim, a base dos clientes são essas e e os, os produtos que a gente tem realizado, é um pouquinho que você falou, né? A gente se adaptou muito esse ano, principalmente pro meio digital. Oh,
2: não se prepara que nós vamos fazer, nós vamos sabatinar você, que nós queremos saber tudo aqui, viu? Estamos também aqui com o Juninho Conceição, que só conheceu a Cromagada porque ele é fã número um do Luan Santana, <risos> depois você vai comentar essa história do show do Lula Santana, que ele conheceu através de
1: lá. Cara, é, conheci, tivemos oportunidades de nos conhecermos lá no, no Masterboard, né? E aí, acho que foi, foram quatro dias pra você conseguir me explicar o que, que vocês faziam, que é um negócio revolucionário mesmo, né? Vocês desenvolvem é, eventos, né, digital e fazem shows e, e eu acho que é uma das coisas que a gente quer vai, vai querer saber um pouco das histórias hoje, é como que vocês se reinventaram nessa pandemia, né, depois você vai contar um pouquinho mais pra gente aqui. Legal, quem tá com a gente também aqui é o Leonardo Paixão,
2: que segundo fontes, segundo fontes confiáveis é ele mesmo que tá ficando no bonequinho da Influx, nos semáforos aí por Curitiba, aquele bonequinho verde, você já viu o bonequinho verde da, da Influx ou não? que ele está ficando, depois que chegou a pandemia, ele entrou para o conselho e está ficando lá. Paixão, se apresenta aí.
3: Bom, sou o Leonardo Paixão, é cliente da, da Cromagard e conheço bem o, o trabalho do Chão do Ele faz nossos eventos, então toda a parte de tecnologia que deixa aquela galera de, de boca aberta vendo e, e é ele que faz, então a gente se conhece muito bem. Eu sou da Influx, escola de inglês, né? uma franquia de escola de inglês é, e tô aí, estou à disposição. É, o bonequinho, aquele bonequinho que você vê no semáforo, na verdade, é a Chroma Garden que faz um, um holograma. É, <risos> não, é é, não, não é verdadeiro, não.
2: <risos> Estamos também com a presença ilustre aqui do Jefferson Buzzi, que ele não gosta muito de festa. O cara que porra, quem conhece ele sabe que ele não gosta muito, mas está pensando em contratar o Lua Santana para o Natal de família. É verdade isso aí?
4: Oi, boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Vamos ver, vamos, pelo menos online vamos contratar o Luan Santana para estar na festa do família ou então, da empresa do final de ano. É isso aí.
2: Legal, legal. Bom, para a gente começar aqui, deixa eu só explicar um pouquinho da dinâmica aqui do podcast para você que está nos acompanhando, que é o seguinte. Primeiro a gente vai dar uma sabatinada aqui. O Chal o, o, o vai contar para nós um pouquinho sobre o evento, sobre, esse, sobre o mercado em si, né, sobre essa mudança da, da Chroma Garden. Vai soltar alguns big numbers aí do, da Croma? Como é que vocês chegaram nessas mudanças? Enfim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do aspecto estratégico. Né? O que, que mudou? Se hoje custa mais caro, se hoje custa mais barato? Né? Se o mercado, qual é a tendência? Se passando a pandemia vai ser um formato meio híbrido? Ou se vocês vão voltar para o físico? Enfim, para começar, Chau, conta para nós um pouquinho. Dá, um, dá uma noção para quem está nos acompanhando dos big numbers aí da, da Croma Garden no cenário atual. É
0: bom, é... Bom, acho que só antes antes de falar dos Big Number, acho que assim acho que é um grande desafio, né como o Juninho falou, explicar o que, que a gente faz. Né? Então, a gente, hoje a gente é considerado um estudo de inovação e criação audiovisual, sempre muito focado para evento. Então, criação de conteúdo audiovisual para evento, como vocês citaram, a gente fez a, a convenção da Influx, toda a parte de vídeos criado, da parte do Lua Santana também, na, todo o que estava no painel, o que estava acontecendo. Então, a gente sempre teve muito focado no presencial. Então a gente faz, a gente, vamos dizer assim, de uma forma resumida, a gente faz vídeos, só que a gente não, não, não explora tanto o vídeo publicitário, onde eu faço um vídeo e entrego um link para você, uma mídia você faz. A gente também faz esse, esse tipo de coisa, mas o nosso forte sempre foi tá muito, estar no evento. Então gerar uma experiência, não só se preocupando com o vídeo, mas em si com todo o ambiente, iluminação, sonorização para dar aquela imersão. Então uma coisa é você assistir um vídeo, assistindo uma TV e outra você estar tá dentro de um evento, aquele som de baixa frequência, toda aquela... Então a gente se preocupava com todo esse contexto. Então, isso é, foi a Croma por nove anos, né, até metade desse ano mais ou menos, maio, junho, e até que a gente teve mais de 15 eventos cancelados. Né? Então a gente é muito focado no presencial, então o objetivo nosso era aglomerar. Então Quanto mais aglomeração de pessoas tivesse, mais interessante era o nosso trabalho.
2: Vocês foram os grandes pro propagadores, então, do coronavírus aí, poderíamos dizer ou não?
0: Não, a gente... <risos>
2: <risos> Teve algum evento no pico do coronavírus ou não?
0: não o nosso último evento, que foi para 3 mil pessoas, foi em fevereiro. fevereiro então foi fevereiro. assim, acho que dois, três dias depois, São Paulo fechou todo assim. Uma ah, semana cara. depois, então foi o último evento ali, estava... Ainda a gente estava naquela... Acho que daqui a uma semana já acaba. É só um mês que vai ter, né? Então, a gente ainda ficou naquela expectativa que não, daria, não duraria muito tempo. Legal.
2: Para quem está tá nos acompanhando, para entender bem, Michel, conta você contou um pouquinho do que vocês faziam, que era o físico. E o que vocês estão fazendo exatamente agora, que foi essa virada de chave? Então,
0: a gente... Então, a gente sempre foi... Então, gosto de voltar a ideia assim do evento. Então, a gente sempre fez mídia para evento, né audiovisual para evento. Então, a gente começou a encarar o evento de uma nova forma. Então com a adaptação de todo o cenário, então a adaptação do, de como que seriam os eventos, né? então hoje a gente continua atendendo os eventos, só que de uma forma digital, então basicamente, de uma forma resumida, a gente tem dois produtos, um é a plataforma, onde o evento acontece, eu, vamos lá, eu posso comparar essa plataforma como se fosse um hotel, um centro de convenções, então vai ter o evento da Influx, lá, eles estão locando um hotel para fazer todo esse evento. Então, não tem como mais estar nesse local. Então, o evento é muito importante, não só a palestra em si, o que está sendo passado, mas quando as pessoas chegam no local, elas estão no evento, elas se reconhecem no evento, porque você explora a parte de postres, a parte de você colocar uma uh, exposição de um produto. Então, o evento em si ele é importante por todos esses pontos. Então, hoje a gente transformou o evento físico em um evento digital. Tentando representar até fisicamente, só que no formato digital. Então, a gente modela todo esse espaço, a gente refaz tudo isso. Dá um
2: exemplo dos últimos três, assim, para ficar bem fácil, né? Tem o um da DAF Caminhões, que vocês fizeram lá uma live com o Marcos Beluti. Conta um pouquinho da proporção disso, da estruturação, enfim.
0: Então, assim, tem a parte da plataforma e tem daí o evento, que também é digital, né? Então, por exemplo, a gente fez o um evento da DAF, que era um lançamento de um caminhão deles, né? Então, foram três semanas de eventos, né, em datas diferentes. E a gente fez como, simulando como se fosse uma uma concessionária, ou uma feira da Fenatran que é muito conhecido no meio de caminhões. Então a gente refez todo esse ambiente, colocou o modelo do caminhão exposto ali. Então você conseguia entrar dentro do caminhão, você conseguia mudar os, os perfis do painel, então você estava no evento. Então, e ao mesmo tempo você tinha lá um, um botão que você clicava e você era direcionado para uma live virtual. Paralelo a gente fez também o um evento do Sebrae, a gente fez da John Deere, a gente está fazendo outro agora, e daí teve um evento que é presencial. Então imagine que. Qual que é o diferencial que a gente tem trazido para a parte da live, até para chegar no Marcos Belucci ali? Porque é o seguinte: hoje a transmissão ao vivo sempre teve. Então já tinha um evento que acontecia, onde alguém fazia a filmagem disso e disse que transmitia para outras pessoas. A televisão é muito disso, né? E as próprias lives em si, elas são uma transmissão remota, né? Então, às vezes, as pessoas se conectam em casa. O que, que a gente tem feito de diferente? Então, a gente vai lá, cria um painel de LED ou um Chroma Key, por exemplo, coloca as pessoas que vão estar palestrando e a gente recria esse ambiente virtual. Então, é um pouco mais do que a pessoa a pessoa que está assistindo de casa, ela está assistindo um ambiente super amplo. Então, eu posso colocar hoje um evento da Influx, por exemplo, na praia, mas eles podem estar dentro de um hotel. Então, eu estou dentro do hotel, com fundo cromaquia, eu consigo transportar ele dentro do matemático. Por exemplo, o um evento da Secret que a gente fez agora, o tema deles era arrancadão. porque Eles queriam fazer um pedimetas um, um, é agressivo, então tinha a questão do autódromo arrancadão, do dragster. Então, a gente... ah,
2: Muito legal esse vídeo. eu não viu esse vídeo, né? Cara, tá muito bacana. Eles mapearam, assim. Então, vem o carro, vem o dragster, né? Isso, a gente fez o dragster. O... Ele faz arrancada. Muito legal. Ficou muito a lindo. gente
0: levou eles em uma autódromo. Então... Ah, eu não consigo fazer um evento no autódromo Então a gente foi lá, montou uma estrutura Dentro da, do próprio Cicred E transportou as pessoas que estavam Apresentando dentro de um autódromo Então toda a temática das premiações Era um dragster entrando Uma bandeira passando Então a gente tentou trazer essa questão do, do digital né? Então acho que são dois pontos Primeiro é a gente está atendendo uma necessidade, um problema, que as pessoas precisam fazer um evento online e a gente está tentando fazer de uma forma um pouco diferenciada, né? para conseguir, a, a acabou que vários fornecedores estão aparecendo e a gente está tentando se diferenciar um pouquinho com alguns recursos de animação, que é o que a gente já fazia. Né?
2: Michal, que empresa que está contratando? Que tipo de empresa que está contratando? Que está tentando? Está migrando? Está com verba? Está desesperado? Qual é a característica da empresa que está contratando
0: nesse momento? Oh, a percepção que eu tenho é o seguinte: tem empresas, as empresas de menores portes, elas foram muito afetadas, às vezes, pela, pelo próprio. Então, eles estão cortando o custo de, de, de investimento, às vezes em eventos. Né? Já empresas de maior maior, maior porte, eles têm uma verba destinada para evento, então eles, eles têm que prestar conta para, por exemplo, os seus franqueados, né? então a influx, por mais que está agora no momento, ela precisa prestar conta, então, ela precisa fazer um evento, ela precisa realizar algo, então é, as empresas de médio grande porte estão fazendo isso, né? Mas em, mas em paralelo eles estão gastando menos, por quê? Então imagine que vou fazer um evento de um hotel, então tem toda a logística de time, locação do, do hotel, locação de todo equipamento, locação de, de cenografia, que é super caro quando você quer fazer uma cenografia. hoje a gente tem levado isso para o digital. Lógico, não é a mesma coisa de você estar tá lá presencialmente, né, sentir as pessoas conversar, né, aquela energia, mas a gente está tentando levar o mais próximo possível
4: dentro do digital. E teoricamente isso ficou mais barato para as empresas? ou não, como que ficou no mercado. E agora tudo online, né? não precisa levar o pessoal fisicamente fisicamente para lá.
0: Quando você compara em relação ao custo que a empresa gasta, eles gastam menos, porque é muito... Só de logística, Sim. imagine, locação de hotel, etc. É muita grana isso. Já em relação para a Chroma, a gente conseguiu agregar valor. né Então a gente conseguiu é, aumentar o nosso... Acho que é a percepção de valor também do, do cliente, então, porque a gente está entregando mais também. Hoje a gente está entregando uma execução, uma live, um recurso, uma programação. Então, para a é. gente, hoje, eu consegui, antes eu vendia um vídeo e a execução desse vídeo no evento. Hoje eu consigo vender um serviço de live streaming, hoje eu consigo vender uma plataforma online para que eles realizem o evento deles. Então, Era
4: exatamente essa onde eu queria chegar, a minha pergunta. É, claro que todas as empresas tiveram que se reinventar na pandemia, né? E algumas começaram a faturar mais, né? E algumas caíram na pandemia. Para vocês, como que ficou é, nessa no meio da, da pandemia? Cresceu o faturamento, a empresa? Como Bom, ficou? acho que
0: logo no, no início ali foi um desespero, né? 15 eventos cancelados, a gente fazendo reunião para ver como dar férias coletiva, quem quem a gente ia manter no time ou não? A gente tinha um caixa que daí a gente ah vamos esperar, mas vamos dar vamos dar um tempo, vamos dar um mês, 30, a gente só colocar prazos, né? E nisso começou a surgir esses eventos online E foi muito, muito no início que surgiu um evento Então eu falo que é, é um pouco do cavalo alado que passou ali E a gente estava preparada para montar nele assim, Acho que a gente tinha toda uma bagagem digital já E um próprio cliente veio bater na porta Vocês fazem evento online, né, uma plataforma E a gente sabia como fazer Porque a gente mexe com programação, gamificação A gente fala, ah, a gente faz Mas isso foi março, abril, assim, sabe, então foi bem no início, então nossa primeira plataforma foi maio, a gente já, já fez mais de 10 já esse ano, né, então no período do curso, então com relação, respondendo a sua pergunta, né, a questão de faturamento melhorou bastante, a gente tinha uma meta no passado de, meta de fechamento, né, fechar dezembro com X reais, e hoje a gente está atingindo em cinco vezes isso. Assim,
1: né? Sensacional, cara. É, eu acho que assim, estamos aqui entre empreendedores e eu acho que eu tenho uma máxima que eu levo comigo assim, que é, todo mês a gente pensa lá no, na nossa reunião de planejamento como que a gente pode matar a nossa empresa. Porque se a gente não pensar nisso, nosso concorrente vai pensar, né? Então a gente está tá sempre se reinventando. Mas para a gente se reinventar, cara, é, tem uma série de processos, né? Do dia para a noite, né? Então, assim, o fato de você ter faturado mais cinco, por, é, cinco vezes o que vocês haviam planejado de faturamento no momento de crise, uma empresa que vive de evento, cara, de tirar o chapéu, né, o que a gente mais viu é todo mundo se isolando e, e reclamando, né? como tudo é assim, né desde que o mundo é, é, é mundo, as pessoas reclamam, falam da crise, dos problemas, eu acho que vocês né, fecharam, fechar, é, fecharam a porta para isso e aí é, utilizaram do conhecimento que vocês tinham para se reinventar e se adaptar. E aí eu queria entender desse processo que vocês fizeram de reinvenção na empresa. Você já tinha uma estratégia para isso? Ou assim, cara, a gente vai é, trabalhando outros negócios e isso aí é, por coincidência aconteceu e a gente conseguiu se beneficiar disso?
0: Eu acho que assim tem todo um é bem assim, a gente se preparou por 10 anos assim, né, para conseguir atender uma demanda dessa. Então acho que todo o conhecimento acumulado fez é, ajudou porque senão não conseguiria encarar processo, o time tinha que ter um time tinha que ter pessoas que já conheciam de algumas coisas, por exemplo, até meu sócio Ronan que entende muito de eventos, de câmeras, sempre foi curioso com essas coisas, então a gente tava um pouco preparado e, e para a gente foi uma mudança de chave no sentido de talvez se não tivesse nos pressionado a mudar a gente não teria mudado, né? Então não foi planejado, né? Respondendo a pergunta a gente não, pessoal, ah, não, vamos entrar no digital. E sim, a gente quando começou a ter a, a primeira, o primeiro lockdown, a gente sentou para ver o que a gente vai fazer, né? Então, como, como que a gente vai sobreviver? Nisso já surgiu uma demanda do cliente e isso nos abriu os olhos, olha, por que não explorar mais isso? Então a gente já fez a primeira plataforma, daí eu comecei a vender. Comecei a entrar em contato com os clientes, os mais conhecidos, olha, a gente tá fazendo essa plataforma. E tudo aí foi fazendo um, outro e agora sim, né? É, que é, basicamente foi um, foi um período ali de uns 4, 5 meses que eu não tive tempo de planejar, simplesmente vamos, vamos entregando, vamos entregando e daí eu não coloquei nem no meu site no meu site não tem sobre eventos online porque eu não estava dando conta de atender as demandas eu, eu entrei
2: eu entrei lá, hoje estava em construção é, tipo, <risos> os caras devem estar bombando não conseguindo mexer no site então a
0: gente, a gente de uma forma até proposital a gente acabou não fazendo uma prospecção ativa Perfeito. Então, a gente falou, ah, então... Trabalhou
2: que tinha em casa, né? Tinha na carteira. Uau,
0: Quem chegar atra através da gente, então a gente tem alguns clientes... E nesse decorrer, agora, contratei uma empresa que uma pessoa de marketing, estou tentando me preparar para ano que vem, né? É. Então, acho que é uma coisa que o Gui me falou um ano e pouco atrás, lembro até hoje, assim. Ele falou assim, cara, acho que a primeira coisa que você tem que se preocupar na tua empresa hoje é, cara, tem dinheiro, caixa, né? Porque se você tiver caixa, você consegue contratar as pessoas, você consegue...
4: No que está Vocês são em quantos na empresa, quantos sócios e quantos funcionários vocês estavam antes da pandemia e quantos funcionários vocês têm agora? Ó, oh, a
0: gente... Somos seis sócios, né? Eram quatro no passado, a gente trouxe dois sócios novos que estão super... Foi super essencial, parece que a gente não tivesse esses sócios, a gente não conseguia ter entregue esses projetos que a gente pegou. E a gente tinha ali umas 25 pessoas no time antes, né? E hoje a gente está com umas 30, né? Porque, assim, mudou um pouco o foco, né? Eu diminuí muito a parte de, de produção de vídeos, que eu tinha bastante, e aumentei a parte de programação. Então antes eu tinha um programador, hoje eu já tenho 4, 5. Porque eu tenho alguns filas, então é, a gente só mudou um pouquinho, trouxe... Então a gente hoje aumentou ali, não foi tanto, né, mas aumentou ali 10%, né, não sei... 15%.
3: Enxau, eu tenho uma, uma dúvida uh, eu, eu gostaria, eu, eu conheço o teu trabalho né? a gente, a gente trabalha junto aí há alguns anos na, na, nas nossas convenções é, eu gostaria de saber um pouquinho sobre os bastidores da produção disso é, com relação a tempo é, ter uma noção, eu sei que cada evento, cada coisa que você faz depende de uma série de coisas pra, pra, que, que demandam o, o tempo necessário para você entregar aquilo que o teu cliente Tá esperando, mas existe uma maneira de você explicar para nós leigos assim é, ter uma dimensão de vídeo de quanto de tanto tempo eu, eu preciso de tanto tempo para produzir ou um telão de LED da de uma abertura de uma convenção, um show do Luan Santana, alguma, alguma algum mandado de tempo é, versus entrega? Ó,
0: hoje é o ideal para a gente pra gente fazer uma produção é 90 dias. Né, lógico, estou considerando uma produção de uma plataforma online, numa live, de um, de um conteúdo para uma convenção, a não ser que surja uma abertura das Olimpíadas, lá, um projeto muito grande, que daí você precisa de um ano para fazer uma mega produção, ou uma animação, que nem uma Magalu, assim, que a gente também faria, assim, daí você precisa de um projeto mais extenso. Mas hoje a gente pede 90 dias, por quê? Não necessariamente eu vou ter 90 dias de, de produção, mas eu preciso encaixar no meu pipeline. Né? Então eu não estou com o time esperando um projeto lá. Então, quando eu fecho alguma coisa, eu preciso encontrar algumas brechas para encaixar dentro da produção. É, e em produção em si, é uns 60 dias, né, que vai de produção. Porque tem muita questão de atendimento, né. é muita validação com o cliente. Então, você produz uma arte, valida, volta, vai para a produção. Da produção, vai para o programador, né, se eu mexer em plataforma. Então, existe um fluxo de, de várias atividades.
2: tem algum um caso, de algum case de sucesso assim, que dê para, por exemplo, para quem tá nos acompanhando, O cara é empreendedor, tá com a empresa dele lá e tá com verba pro final do ano, não tá, não vai usar a verba, não sabe o que fazer, né, com a verba. E, puta, gostou da ideia. Tem algum case, resultado assim, tipo, poxa, John Deere fez e os caras conseguiram 3 milhões de visualizações no YouTube em razão disso. Tem algum, algum case assim que dê para dar uma sustentada de tudo que foi feito?
0: Ó, oh, eu que sim, nossa primeira plataforma, que assim, existe plataforma que são para eventos. Elas, têm, elas são iguais, mas a diferença é a finalidade dela. Então ela é uma plataforma para um evento. Então vou ter um evento da, dia 10 de dezembro, eu vou fazer uma plataforma, eu vou lançar no ar alguns dias e as pessoas vão entrar, vai chegar dia 10 de dezembro, termina o evento e a gente tira ela do ar. Então ela tem um investimento e é duradouro até aquela data. né? Existe, que a gente quer explorar um pouquinho mais até ano que vem, é uma plataforma mais duradoura, porque justifica todo o investimento. Porque o custo para o cliente é quase o mesmo. Então, por exemplo, tem a plataforma que é John de um Deere Conecta, acho que é conecta.jongdeere.com, alguma coisa assim. É, ela, a plataforma, foi a primeira que a gente fez está no ar até hoje. Então, eles têm otimizado isso, por exemplo, teve uma feira, que é as, as feiras agrícolas, que é onde as grandes empresas agrícolas vendem os equipamentos. E é esperado por, pela, pelos consumidores estar nessa feira porque eles querem ver o um novo farol de LED, Tipo, a nova suspensão, e para quem é consumidor do produto, é muito importante ver ele fisicamente. Então, hoje a gente tem uma plataforma que a gente desenvolveu, hoje tem mais ou menos, acho que uns 15 a 20 produtos deles expostos. Então, é um showroom digital, onde você consegue navegar por ela, você consegue é, dar uma volta 360 da máquina, e isso foi expandido... Para América Latina também agora. A gente é, fez a... Você
2: compartilhou uma vez, teve venda, não teve efetiva? Assim. Isso. Teve... O... Mas foi um stream meio comercialzão, assim, o cara estava olhando e comprando o caminhão.
0: É, é o que, que eles fizeram. Eles hoje ela está no ar. Hoje não exi... existe mais a parte de pós-venda, suporte, alguns links que direcionam para um atendimento mais personalizado da John Deere. A gente é só é uma ponte. A gente não faz atendimento. A gente cria um link que direciona para sempre para o cliente. Porém, teve uma campanha que eles fizeram. Então eles podem usar para várias campanhas, onde quando você entrava através da plataforma, você conseguia gerar um cupom de desconto. Então teve recordes de venda, foi um sucesso. Um dos motivos de ter sido sucesso a, da, da dia eu não tenho números aqui, né? porque foi tem uma agência por trás, então é tudo compartilhado via agência, mas é, eles não fizeram com o intuito de vender equipamentos. Mas venderam bastante, geraram muito cupons, gerou negócio. Né? Nisso eles decidi, decidiram estender para a América Latina. Então, daí eu fiz a versão Brasil e, e deve estar finalizando a versão América Latina. E agora, final do ano, vai ter uma reunião de Learn Meeting que vai acontecer nessa plataforma também. Então, eu vejo que isso é um caso de sucesso porque acho que foi a nossa primeira e, tá, e, e o cliente está conseguindo a continuidade. Né? Ela está duradoura. Então, é isso que a gente está tentando hoje se programar para 2021, dois, né? para que a gente tenha algo que não seja só relacionado a evento.
1: Cara, eu acho que assim, não ter algo relacionado só a evento, cara, evento se tornou uma coisa né, é, commodity, eu diria. Porque, cara, são muitos eventos, são muitos eventos. Eu acho que todo mundo aqui tem muitos eventos todos os anos. Cara, fala, putz, eu tenho um evento tal data, vou ter um outro evento. E, cara, o que que são diferentes nesses eventos? A grande maioria são as pessoas que estão lá, porque o resto dos eventos são todos iguais, Sim ou não? Posso estar enganado. Esse ano a gente fez um evento é, na, no final de agosto, no dia 31 de agosto, que é o dia da nutricionista. A minha empresa, farma, atua com 80% da, da, do nosso volume de negócio, é baseado na nutrição. E aí a gente pensou, o que, que a gente vai fazer de evento esse ano? Né? Que todos é, to, é, como não pode se reunir, pandemia, tudo isso. Então a gente teve a ideia de fazer nosso evento num cinema, tá? mas daí num drive né? Então todo mundo de carro lá no cinema Do, do restaurante de Curitiba do Madalusso Que é um restaurante tradicional Com é, um espaço para 120 carros E a gente fez lá o evento A gente gravou alguns vídeos Esses vídeos foram passados no telão E depois a gente passou um filme é, De homenagem à nutricionista e, e cara, foi disparado O melhor evento que a gente fez até hoje e, e o evento que as nutricionistas Mais gostaram Por quê? Porque foi um evento diferente a gente vai ah, evento, fazer um jantar, vamos fazer um, trazer um palestrante, são sempre os mesmos. Então, cara, acho que até trazendo um gancho aí para te provocar um pouco, cara, o que vocês têm feito são eventos em formatos diferentes. Será que não é esse o futuro? Será que não é esse que nossos filhos vão querer assistir? Será que não é esse tipo de coisa que vai revolucionar o mercado de eventos no futuro?
0: É, acho que é interessante o ponto que você colocou, porque a gente tá com, internamente, falando muito sobre isso, né, no sentido de o que a gente vai fazer que vem e como que a gente quer ser se posicionar. Né? Então, hoje as pessoas enxergam a Chrome como uma empresa audiovisual para eventos. E a gente está se posicionando como uma empresa de tecnologia. Então, a gente quer ser conhecido como uma empresa de tecnologia. A gente não quer mais ser conhecido como uma empresa de eventos. Né? E por quê? Porque eventos, principalmente quando ele é presencial, a gente é, é refém do cliente e da agência que está organizando. Porque a gente não organiza o evento. A ideia, a concepção, geralmente isso já chega pronto para a gente. Né? Então, a gente é um executor de uma ideia e em algumas situações o cliente envolve, por exemplo, eu tive um lançamento de um produto pela GSK, que é uma empresa farmacêutica grande, e, a gente, e quando eu tive a oportunidade, eu falei, cara, vamos fazer esse lançamento dentro de um dome de, 20, 25, de 25 metros. Então toda a projeção foi tudo, então toda a, a apresentação do produto foi tudo dentro de um dome para 200 pessoas mais ou menos. Então a gente teve a oportunidade de usar um pouco, mas 90% dos casos a gente chega lá com o um briefing definido, paleta de cores essa ideia e a gente executa então a gente é um a gente é coadjuvante um ali né então a gente entra ali para fazer uma realização né então acho que quando a gente vai para a parte de tecnologia a gente quer se posicionar como empresa de
4: tecnologia. antes né? da minha pergunta até comentando é, uma oportunidade eu assisti o vídeo da empresa do Juninho o vídeo ficou animal foi comentado minha esposa é do ramo farmacêutico né foi comentado por todo o ramo médicos, nutricionistas. Ficou lindo. Muita gente se emocionou com esse vídeo que a minha esposa falou. Ficou animal. Parabéns, Juninho. Agora, a pergunta minha é só pra gente entender, qual é mais ou menos um custo para fazer isso daí? É o mínimo o máximo? Você chega a, a com dois mil reais, eu vou con conseguir fazer Algum tipo de serviço com vocês ou não? É o mínimo o máximo? O máximo não tem, né? Dois
2: contos, ele nem vai para reunião, rapaz. Com dois mil, é, não marca nem a reunião com ele. Porra, <risos> só os artistas lá custam mais, tempo, mais caro que isso a hora
4: <risos> Eu acho que, assim, é
0: bem isso, né? Hoje que a gente tem menos feito é vídeo, assim, né? É sempre... O vídeo, ele está inserido dentro de algum outro contexto, né? Então, é... Até é difícil vender o vídeo, né? Geralmente você vende o vídeo quando você trabalha muito no mercado publicitário a ah, mercado de publicidade, você vai fazer vídeo. Hoje você vai fazer um vídeo, mas é o okay. que Que tamanho que ele é? Ele é mapeado, né? Então tem que... É uma extensão maior, então tem que... que geralmente o um vídeo publicitário, ele tem o um formato 16 por 9, ou no máximo 4K. Hoje a gente faz algumas composições, se eu não me lembro da Influx, foi 16 mil pixels. Então tudo isso pode variar, né? Então o vídeo, ele pode partir ali de 5 mil reais, vamos dizer assim, né? Pode custar 200, 300, depende, uma animação... Né, o caso é,
4: da Influx foi milionário assim o vídeo, né? Ali, não, tem, foi, foi ali 3, tem muito para gastar, 3 né? 3
0: milhões de dólares. E, e <risos> depende muito do estilo, é, por exemplo. É. é um vídeo feito por banco de imagens, é um vídeo que só tem grafismos, é uma, é uma modelagem 3D, é um personagem. Então tudo isso impacta, porque no, no, impacta em tempo de produção. Meu custo hoje é tempo de produção. Então é quantas pessoas eu preciso estar tá produzindo e quanto tempo de máquina isso gera, né? Porque... É, tem, por exemplo, você pega uma animação 3D Às vezes você vai renderizar uma cena De 15 segundos, 20 segundos Às vezes é 3 dias de máquina renderizando Para de uma... fazer de 15 Caraca. segundos Então, por isso que Quando o pessoal chegava Eu até consigo mandar ali Um, um... 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 Ah, é De 5 a 200 Porque eu preciso de um briefing né? Então eu preciso saber ah, qual que é o briefing Às vezes... Por exemplo, você comentou, ah, eu fiz um vídeo, às vezes é um vídeo muito bom, emocionante, às vezes ele não, lançamento um lanceamento era é mais caro. Porque às vezes ele tem um roteiro muito interessante, ou então o cliente tem boas imagens, vamos dizer que você vai fazer uma homenagem para os seus funcionários. E daí você tem várias imagens bacanas dos funcionários de vocês. Então, às vezes eu coloco um roteiro, uma música, e faço uma boa edição, isso é suficiente para o teu evento. Acho que é o, o lance é entender, tipo, do cliente, o que, que ele precisa ali, né? Ah, cara, às vezes eu chego para o cliente, pô, você não precisa, tipo, de tudo isso aqui. Às vezes você pode ir para o simples, assim, né? Então, acho que é fazer uma venda também é consultiva, pessoal, né? assim. Porque senão, às vezes... Porque frustração de expectativa é, é muito ruim. Ainda mais a gente trabalha com criação. Quando você chega no evento você quer, e o cliente está assistindo o vídeo, né? A primeira vez, no ensaio. Você não fica assistindo o vídeo, você fica assistindo o olho... O a, reação, a reação. A reação do cliente, né? porque... Então, se você, às vezes... Ah, só quero vender um vídeo que é mais caro, mas às vezes não é o que o cara precisa então acho que tem que
1: entender também o que ele precisa assim. cara, é, uma das coisas que ó, a gente sempre também fala em todos os eventos independente desse que a gente fez esse ano ou nos outros anos que a gente fez, é o que, que a gente faz pós-evento, né? então assim qual que é o retorno que a empresa vai ter com isso, né? esse ano o nosso retorno desse evento foi gigantesco, financeiramente falando o que isso trouxe de clientes foi absurdo, de faturamento, então esse evento ele se pagou disparado mas existe uh, algum processo que vocês fazem? Porque nesse evento eu decidi contratar um drone e filmar o evento inteiro depois fazer uma edição e aí compartilhar esse vídeo no WhatsApp, nas redes sociais e isso foi o boom, tá? Vocês fazem algum material, por exemplo, de gravar o que vocês fizeram e depois utilizar isso para vender em outros clientes ou não? É,
0: hoje a gente, pensando no evento presencial, né? a gente basicamente faz a execução e a gente faz aquela captação muito focada no nosso trabalho. Então eu estou filmando painel de LED, eu estou filmando conteúdo, mas eu não faço aquela produção do, do momento. Né? Geralmente é uma empresa contratada para fazer a captação e edição do evento, que isso fica com o cliente. Para o cliente isso é mais interessante, o cliente, mas porém para eu vender eu preciso ter o portfólio no meu site, eu preciso mostrar como foi o resultado daquilo. Quando a gente vai entrando no meio digital, que são as plataformas, eu consigo ter mais informações, por quê? Porque eu tenho a quantidade de cliques que entrou, entrou cadastro, lógico, dentro de todo o lance de proteção de dados agora, né? então, mas eu consigo ter, fazer uma pesquisa de satisfação. Uma coisa que a gente sempre pensou, mas como eu faço uma pesquisa de satisfação? A gente pensava, ah, vou colocar um tablet aqui e pedir para o pessoal na hora que sair do evento dizer se eles gostaram do vídeo de abertura. É difícil, porque isso tem que ser uma, uma coisa do cliente fazer, a influx tem que fazer com, com seus franqueados. E é mais difícil porque eles têm outros milhões de programações. Agora com a plataforma online, então quando eu tenho a plataforma e, por exemplo, a gente fez um evento, terminava a live, na hora que terminava a live eu já abria um pop-up. Esse, esse assunto que você colocou foi relevante? A gente, a, gente, a gente colocou algumas perguntas e hoje, depois de um evento eu tenho relatório. Eu tenho ah, até...
1: Sensacional. Mais uma vez, mais um depoimento da gente vendo aqui que que é, tem gente que faz limonada com limão, né? Porque a maioria fala, putz, agora com esse movimento online eu não tenho muito o que fazer, não consigo fazer pesquisa fácil. Não, cara, agora ficou mais fácil porque tá online, então eu consigo fazer. Então, cara, na verdade, isso aí é o um mindset de vocês... De pensar fora da caixa em momentos de dificuldade.
2: Poxal, antes de a gente passar aqui pro próximo bloco, cara, tem uma pergunta importante aqui que eu acho que o Juninho não vai ter coragem de fazer, mas eu vou fazer por ele aqui, que é o seguinte, cara. Foram vocês que gravaram aquele clipe maravilhoso, foi o clipe preferido do Juninho, que do Shalonau lá do Lua Santana ou não?
0: Não foi, infelizmente não foi. O
2: Juninho estava curioso para saber essa pergunta, que esse foi um clipe que viralizou, né? Teve toda uma, uma, uma repercussão na mídia, né? Legal. Bom, vamos passar ao o próximo bloco. Quer fazer uma sua pergunta, Paixão? É,
3: eu queria só ter uma ideia de valores. Eu vou na mesma onda do, do, do Jefferson a, 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 aqui. Aquele, aquele projeto é, do eu trem... Eu quero negociar aqui. Negociação é
2: depois dos bastidores, senão não fica com o É que aqui.
3: a Croma fez um, um, um projeto maravilhoso no, no shopping-estação de um trem. Você desce, desce, a gente desce a serra, o trem se mexe, você vê tudo como se estivesse descendo a serra para Antonina Morretes ali. Ficou cara, sensacional. Você entra no trem... E parece que você está de fato descendo a serra. É, um projeto daquele, quanto tempo, valores? Como que foi esse projeto aí?
0: É, é que assim, tem a questão do de quanto vale o projeto e quanto foi cobrado. Assim, né? Eu acredito que um projeto daquele ali é um simulador. É, não foi porque a gente fez, mas ficou muito legal. É, assim, poderia estar num parque de diversão, vamos dizer assim, né? E, só que eu tenho que entender a realidade do meu cliente que será que ele teria condição de pagar? Por exemplo, um projeto aquele aquele ali, dependendo de uma situação, poderia valer um milhão de reais, né? Desde a parte de automação, porque a gente entregou tudo. Eu fiz a fiz o motor que vibra. Fiz. Eu tenho uma pessoa que é meu professor pardal lá. E ele faz toda essa parte de automação, né? Então, o cara é um gênio ali. Então, a gente fez até a parte, desde a parte de, de automação, que vibra, a luz, quando você vai entrar dentro do túnel, diminui. Daí, quando o trem vai cair, a luz vai piscando. Então, a gente fez toda uma coisa sensorial. Então, esse projeto valeria, sei lá, um milhão. Mas, assim, se eu não me engano, na época foi cobrado uns 200, 250 mil reais. Por quê? Porque era, primeiro, a gente, talvez, não tinha tanta autoridade, no sentido de, de simuladores. Foi o nosso primeiro, né? Ficou muito legal, mas, assim, eu não tinha tantos projetos, porque o meu, meu foco como empresa não é esse tipo de, de negócio, né? E também pela situação que, ah, se eu cobrasse mais, não teria fechado. Então, a gente coloca assim, pô, financeiramente é, é interessante? É. É o que valeria? Não, mas, assim, isso vai gerar também a minha marca, vai fortalecer minha marca. Então, assim, nesse caso ali, teve outros ganhos por trás, assim, né? Que, por isso que eu falo, a gente... Minha empresa de tecnologia, fugir um pouquinho do evento, porque aquilo ali não é evento, né? Isso se justifica... É, eu lembro que na inauguração foi o, foi o Greca lá, e eu tava lá, e ele ficou maravilhado, assim, e ele pediu para ch chamar quem produziu, chamou a gente, e ele me chamou na semana seguinte para ir no, no escritório dele, né? Foi lá na prefeitura falar com ele,
2: Curitiba, assim... sua linda! É. Lindo esse projeto! Ele,
1: por um acaso, não pediu para você fazer nenhuma animação relacionada à comida, essas Mas ele deu
0: uma aula de história ali, assim, né? Faz então... tempo fazer aqui. Ó, um projeto daquele ali é uns 90 dias. 90 dias. Assim, Ó,
3: porque, a, porque,
0: porque a gente a gente sempre se espremeu, assim, né? Então existe aquelas, é, por exemplo, você vai fazer um museu do olho lá, né? Tipo, você faz o Oscar mais chegou num ponto que ele faz no tempo que ele quer e no valor que ele quer. Sei lá, eu tô chutando, não sei se é isso. Então, porque ele já tem muita propriedade. À, à medida que a gente vai também podendo escolher a gente vai também trabalhando em cima do, desses prazos ano passado a gente trabalhava com um prazo de 3 a 4 semanas esse ano eu já estou de 2 a 3 meses então tudo depende a medida que porque assim você consegue entregar com mais qualidade
1: é, eu acho que assim isso revoluciona mesmo o mercado você imagina que estou pensando aqui agora uma construtora né o cara vai lançar um prédio daqui a, daqui a um ano e meio por exemplo né? E aí, qual que é o objetivo? Os caras venderem esse prédio antes dele ficar pronto. Né? E aí, os caras, pô, você pensa comigo, todo prédio tem um apartamento que eles falam que é o showroom, né? o apartamento lá que eles colocam como referência. Quanto custa para mobiliar um apartamento desse? Às vezes, 600, 700 mil reais, depende do tamanho do apartamento. Né? Então, cara, quanto custa para fazer a mesma animação do apartamento, para vender ele seis meses, um ano antes... Na mesma proporção o cara faz todo esse projeto, né? Uma construtora aí faz esse projeto contigo. O cara senta numa sala e para onde ele olha ele vê onde, como se ele estivesse sentado dentro de um apartamento. Ele pode andar pelo ambiente, ver as outras partes do apartamento, cozinha, etc. Então às vezes, dependendo da situação, isso fica barato, né? Então é obviamente que cara, esse é o mercado. Vocês estão cada vez mais, ele vai se arreventar e quem está pronto vai tomar, quem, quem chega primeiro vai beber água limpa. Mas assim,
0: é... O que a gente está fazendo hoje, essa navegação 360, né, que são as plataformas que eu acho que é o diferencial, isso não é novo. Né? Até o mercado imobiliário já usava isso e o próprio Street View. A gente é técnica do Street View. Foi febre uma época. É. Né? É. Quem,
2: quem nunca apareceu um vendedor na empresa dizendo Street View, você tem que colocar o um troço pesado pra caramba.
0: Pesava o site, o site não carregava. É uma voz. O diferença é necessidade. Quanto que vale uma garrafa de água no deserto, né? Tipo... Então, assim... As pessoas não tinham... As empresas, os eventos não tinham necessidade. Se eu chegasse pro Paixão... Ah, vamos fazer um evento digital da Influx... Ah, para quê? Eu pra gosto... Que, né? Mas talvez agora se não puder fazer... Vamos fazer? Opa, aí, vamos, vamos,
1: né? Então, ah, teve uma supervalorização também do, do, do... Desse tipo de serviço. Acho que dá para fazer... Pensando aqui, tá? É, dá para fazer os dois. Porque é um evento lá de nutrição, tá? No meu, no meu caso... Reúno lá 250 nutricionistas num espaço. E aí eu faço um quarto. Que nesse quarto lá num espaço vai ter lá um vídeo de como que é o movimento do uso do produto dentro do hospital, depois que o paciente tem auto-hospital, para onde que ele vai. A gente cria todo um roteiro e desenvolve digitalmente isso aí. Elas vão estar no evento presencial, mas com uma pegada digital. Isso é, acho que faz sentido, né?
0: É mudança de comportamento. É, é o evento antes do, do Covid e depois. Então, nunca vai ser o mesmo. Então, ó, lógico, talvez não vai ser tão restrito que nem agora, mas assim, mudou. é Hoje, quantas reuniões você vai fazer presencial né, sendo que você pode fazer a distância, não tinha porque principalmente algumas empresas que deviam trazer gente de fora pra fazer uma reunião, né. Muito bom, tchau, muito bom.
2: Cara, vamos cair naquele bloco agora para então dar uma sabatinada aqui no tchau, porque, pô, ele falou para caramba sobre o negócio, mas queremos saber agora por trás dos bastidores ali um pouquinho da tua percepção do, como empreendedor, inclusive... É, começando a fazer já uma primeira pergunta aqui para você, qual que é o gargalo de crescimento hoje do negócio de vocês?
0: É, pessoas, assim, né? Um time, time capacitado. É, hoje ainda, por mais que é tecnológico, é, não é tão automatizado assim, né? Então, principalmente você vai fazer. A gente está trabalhando para isso, então estamos tá com umas ideias de poder escalar isso, né? Mas hoje ainda é, é criação. Então, se você entrar nos 10 plataformas que eu fiz, cada uma eu fiz personalizado para cada cliente. Então, principalmente programadores hoje, hoje acabou que tipo existe mais escassez no mercado porque assim tá todo mundo mexendo com digital, então para você achar bons programadores hoje, nossa, a gente é, sofre um pouquinho mais. Como é que é a
2: composição de vocês, as cadeiras estratégicas, né? Você faz o comercial, o financeiro, aí tem um time de criação, tem programador, tem design? como é que Então, é?
0: basicamente hoje tem a parte ali né, comercial, administrativa, financeira e que eu que basicamente eu que assumo junto com algumas pessoas que me ajudam e basicamente os outros sócios eles focam na produção então todo mundo produção porque a produção ela é dividida em alguns grupos né então tem um dos sócios que ele é responsável pela parte de execução somente das lives vai lá no evento vai 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 saber toda a parte de equipamentos executar tá lá com o cliente executando um projeto de uma live que por mais seja híbrida você tem que estar tá lá tem uma pessoa responsável tudo por um sócio que é tudo responsável por tudo que é de modelagem tudo que é de 3D, qualquer animação, tudo passa por ele, ele que define. Tem um outro sócio que é responsável pela parte de, de, de programação, então ele cuida dos programadores, principalmente agora. E daí tem um, um outro sócio lá que ele é responsável pela parte, porque tem as gerentes de projeto, que tocam o projeto, que é um, um os principais, principais né, pilares ali, são as pessoas que vão fazer o atendimento e, e gerenciar, e tem um sócio que ele fica de suporte, para todo esse, esse time de atendimento. Então, ele é meio que é um faz, faz faz de tudo, assim. Então, basicamente, de uma forma resumida aí a gente começou a perceber que está que crescendo, por exemplo, tinha um sócio que cuidava da, da, da plataforma, mais dos vídeos. Daí já tem um cara que a gente colocou um diretor de criação para cuidar da parte de tudo que é de vídeo. E a gente está precisando crescer, né? Então, eu tive que até uma pessoa de, de, de marketing, eu uma pessoa de marketing digital. Daí você ia ter... Daí começa a entrar um desafio que você começa a precisar crescer, é, trazer pessoas boas para você crescer, mas ao mesmo tempo o teu custo aumenta, né? E por quanto tempo, né? Então você tem que começar começado agora a se programar, então eu tenho que vender mais, começa a entrar meta, coisa que você não tinha, né? Daí você começa a ver que o negócio é um braço mais embaixo, você tem que ter meta de venda, tem que ter meta de produção, de prazo, daí... Já começa a pensar em bonificação das pessoas,
4: e enfim. Você falou bastante de pessoas. E a parte de matéria-prima? Exemplo, eu tenho até o um projeto usando do Estação. É, tem, toda matéria-prima consegue fácil hoje aqui no Brasil? As telas. Eu preciso de uma tela de. 4 metros por 7, não sei ou toda a parte, a matéria prima está é, fácil hoje de conseguir no Brasil ou como que tá isso aí?
0: É basicamente a nossa matéria prima hoje é equipamentos, né, de tecnologia, né. Então hoje todos uh, tem muito fornecedor, né. Até as pessoas perguntam assim, ah, mas por que vocês não viram fornecedores, né? É porque a gente acha que é outro nicho. Mas hoje é, tem bastante, hoje tem bastante fornecedores assim de equipamentos, locação. A gente trabalha muito com locação pouca coisa nossa, né, porque existe depreciação, manutenção, execução, parte técnica, então a gente ter tudo que é equipamentos, basicamente quase tudo terceirizado, fora os computadores, esses computadores a gente monta ali e a gente gosta de levar já o nosso computador.
1: Mas eu queria te perguntar o seguinte, vocês, a empresa pequena, tá? startup, uma empresa que acabou de começar, uma empresa médio porte, Teria condições de fazer um evento com vocês ou hoje vocês exclusivamente atendem contas grandes em né, e eventos que, que o cara precisa de uma verba muito grande? Startup
2: James Delivery, Startup de Bank, essas coisinhas, vocês conseguem atender? Eles né? têm um, alguma coisinha para fazer, né? <risos>
0: ah, a gente consegue atender qualquer pessoa, até pessoa física. Desde que esteja dentro do orçamento, né? Desde que eles tenham, que eles tenham dinheiro. É
2: porque, assim, uma. Deixa uma BMW parada lá na frente, tá tudo certo. Dá para fazer alguma coisinha cara um vamos, vamos, né? vamos
0: pensar numa, num item simples ali. Às vezes eu quero fazer um, um vídeo, teaser de 30 segundos de um produto que eu quero lançar no Mercado Livre. Cara, não é tão, tão absurdo. Ah, se você pegar um freelancer e fazer, vai ser mais barato. Né? mas eu, te dou, eu tenho todo um curso de estrutura, de atendimento, parte comercial, então eu tenho que inserir esse curso no, no valor. Então, é um, pode ser um vídeo de dois mil reais, okay. né? poderia ser uma live remota de, que a gente já fez algumas lives que são só um link no YouTube, alguma coisa não tem plataforma, mas eu me conecto remotamente com vocês, faço gerenciamento das imagens, é, tá na faixa ali de uns oito mil reais, então, assim, existe desde o mais simples até um evento bem completo. Tchau, assim. vamos cair naquela última
2: parte aqui, aproveitando que estamos entre cinco caras aqui com, com boas ideias, e que a gente faz aqui uma, o terceiro bloco, que são insights e pits aqui, sabe? Então, eu até queria que você desse uma introduzida sobre aquilo que você sabe, do mercado de eventos, que a gente sabe que o mercado de eventos é um dos que mais está sofrendo. aí, né? Como é que está esse mercado? Qual que é o tamanho desse mercado? Qual que é o tamanho da, do buraco que nós temos aí? E aí vamos tentar trazer um pouquinho de, de, de experiências, de visões, por exemplo. Você deve ter algumas noções aí. Como é que o cara que, tá, que faz hoje alimentação, trabalha com alimentação, e que está, de certa forma, parado. Como é que esse cara pode se reinventar nesse momento? O que ele pode fazer que não está conseguindo enxergar? Dá um, faz um overview aí sobre o mercado para a gente poder entrar nesses insights assim, para o segmento.
0: Bom, na parte de eventos, assim, né, por mais que a gente lide com o evento em si, a gente não tem muito contato direto com todos os fornecedores. Né? Então, o que a gente está mais direcionado principalmente são os equipamentos, né? as agências de criativas, onde elas vão pensar ali desde a parte de recepção, tudo, e a parte de entretenimento também, porque em alguns eventos tem lá uma performance artística, alguma coisa assim. E quando entra no quesito ali, a parte de alimentação, outras coisas, locação do espaço, a gente não, não tinha muito acesso. Dos parceiros que a gente convivia, vamos lá, nossos parceiros de eventos, né? Nossos principais parceiros de eventos são as agências e os fornecedores de equipamentos. O que a gente percebeu, eles foram muito afetados, né com certeza, porque tipo, não tem evento físico, não tem alocação de equipamento, né então, o que acontece, as agências que se reinventaram indo para o digital também, vamos pensar na agência algumas agências, principalmente tem algumas que a gente tem atendido, né, que a gente fez esses projetos grandes, a gente fez alguns a metade dos projetos que a gente fez foi via agência e metade foi cliente direto então as agências que se reinventaram que entraram se, se, se colocaram uma postura como digital, como online, elas estão subcontratando a gente e elas estão vendendo o um evento online. Né? Então, alguns eventos que eu estou realizando é uma realização conjunta. Então, a agência, ela coloca lá no site dela que ela realizou o evento do John Deere, por exemplo. Porque ela realizou, ela trouxe toda a concepção, né? a gente fez a execução. Então, as agências que se posicionaram nesse formato também, e muitas fornecedores de equipamentos, eles se adaptaram também é, a criar estúdios. Então, hoje, se você for ver, tanto em Curitiba, São Paulo, tem vários estúdios prontos para você fazer uma live. Né, então eles já criaram um estúdio com painel de LED, com iluminação, cadeira, uma recepção para você atender uma, né, um lounge, um espaço de café. Então as, as, as empresas que tentaram, para eles eu vejo que foi um pouco mais competitivo, porque basicamente foi quase todas as empresas tentando fazer a mesma coisa, né e a gente acabou a gente brinca um pouquinho do Oceano Azul lá, né? A gente conseguiu surfar um pouquinho uma onda um pouco diferente. Vocês estão vendo alguma oportunidade?
2: Alguém não está fazendo, não está atendendo alguma coisa? Alguma demanda que vocês estão vendo lá tem? O CNPJ
1: está aberto, ah, ele não, deixa pronto só para colocar o Knaia aqui. É, a gente tem
0: algumas oportunidades
1: que a gente está vendo. Tem alguma que você pode compartilhar aí ou não?
0: É... Bom, a gente <risos> principalmente é... levar essa parte de 3D Vamos lá, né? De alguma forma levar essa parte de que é o que a gente faz bem, visual, 3D. Que o
2: Yuri não está aqui, hoje ele não vai abrir a empresa, tá? Porque se o Yuri estivesse aqui, ele já ia abrir em seguida mais um CNPJ dessa ideia. Aí. Eu acho
0: assim, a oportunidade <risos> que a gente vê é o seguinte: é tentar levar isso que a gente faz muito bem, que é a modelagem, que é o 3D, que é o visual, dentro do digital. De alguma forma. Não só em plataformas, mas através talvez de sites, talvez. né Então a gente já existe alguns modelos de coisas que a gente imagina. Porque hoje, quando você entra num mundo de sites, é muito template WordPress. Né? Então, a gente está tentando vir com uma linha diferente, porém, vai ser assim, é um público mais limitado, alguém que quer fazer um investimento alto para diferenciar também o seu, seu canal de comunicação digital. Né? então eu achei...
1: Legal. Cara, eu acho que assim, a gente... É... Tem sempre que estar tá aprendendo com as coisas, por mais que aquelas dificuldades que a gente passou foram bem graves, a gente tem que estar tá aprendendo com aquilo, senão a gente perde o bem mais, mais preciso que a gente tem, que é o tempo, né? A não aprende nada com aquilo. Eu queria... O que, 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 que vocês mais aprenderam com a pandemia, com a crise?
0: Acho que o que a gente mais aprendeu, assim, é... Tanto para minha vida pessoal, quanto profissional, assim como empresa, é sempre esteja preparado para uma próxima pandemia.
2: Aí, o uma, é uma, um jargão virou isso, hein, cara? Muito boa, sempre esteja preparado para a próxima pandemia.
0: Porque assim... Ah, vou fazer um
1: adesivo, colocar no meu carro, né? Mas pessoal. e
0: principalmente financeiro, acho que não tem muito... É, sabe, você pensar assim, quanto tempo eu tenho de vida? Hoje, hoje, eu, hoje eu faço o meu forecast, né? Que é até um ano e pouco atrás eu nem sabia que era isso. Camila
1: te ajudou lá, a agência é de gestão? Bacana, um abraço para Camila e para a Márcia.
0: já tive reunião com elas. Aí, ó. Então, assim, a gente... Hoje, eu, eu não... Engraçado que eu faço um cálculo. Eu tenho um cálculo de grana, quanto que vai entrar por mês e quanto que eu vou gastar. Mas eu faço um cálculo quanto tempo eu tenho de vida. Né? Então, eu sempre fico fazendo... Ah, se assim, não entrar nenhum
4: projeto hoje, quanto tempo eu sobrevivo? Eu acho, né? que, então... isso, eu acho que isso é muito interessante... Não só na pandemia, mas para a vida toda de um empreendedor e um empresário, né? Saber quanto tempo você tem de vida. Isso é uma coisa que eu fiz muito na minha vida, é calcular quanto eu tenho de tempo de vida. Cara, olha, do jeito que você fuma, do jeito que você bebe, você deve ter, pelo que eu calculei, daí, tem mais ou menos
2: uns 12 anos, né? Cara? 12 anos mas já pega, tá bom, já. Se pegar o paixão com os cabelinhos brancos ali, ele fizer essa conta, o cara fecha a planilha e vai embora.
1: É, esse, esse, esses lances de tempo de vida, eu vi uma, 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 aquela BMW X6 passando hoje na rua zero, cara, tinha um adesivo lá assim, bem vindo à crise. Achei lindo, cara. Welcome. Welcome to my crazy.
2: Muito legal, muito bacana. Acho que o Paixão tem uma história que acho que é legal compartilhar aqui para quem está nos acompanhando, que é o seguinte. O Paixão tem uma, uma chácara, uma fazenda, como é que você chama lá, Paixão? E que você contou que a tua fazenda está tendo uma procura, local de é, evento, né? local aberto, assim, absurda, né? Que esquece que local, esse segmento aumentou um monte. Conta um pouquinho
3: desse insight para quem não está,
2: porque eu não fazia ideia também quando você compartilhou. Achei top, então conta um pouquinho para quem tá nos, nos ouvindo aí
3: É, eu tenho uma Uma, uma chácara de, de Que a gente aluga para eventos, tem um salão Só que é, é A gente focou num salão é, De até 100 pessoas Então é um salão pequeno Não é para grandes eventos Então 100 pessoas sentadas e, e, e durante a pandemia logicamente não, não, não pode aglomerar né não, não alugamos nada mas a, a agora é, aí de um mês para cá tá bombando não tem uma sexta sábado domingo que tem vaga aí para os próximos meses é, é lógico que é, 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 eu tenho um, um salão aonde é, não aglomera tanto porque o salão já não é para 200, 300 pessoas é, e, e o meu salão sendo menor é, aglomera menos e com o, o preço mais acessível acaba que aluga e está tá bombando né? é impressionante o tanto de pessoas que estão fazendo eventos para 60, 70, 80 pessoas, até 100 no máximo pra, e, e no campo né? quer dizer, no, no ar livre na... na, na, na na vegetação, no verde. Então a, a gente esse esse nosso lado ali da, da família de aluguel de eventos menores classe B C, né, mais barato, é impressionante o que o que está sendo procurado assim é, é maravilhoso.
2: Muito bacana, muito bacana. O Shawn, é, acho que tem uma pergunta aqui bem bem pessoal aqui para a gente seguir para a reta final aqui que a gente queria saber de você como como empreendedor tua percepção como empreendedora assim o que que fez a diferença aí na pandemia é, e a tua visão mesmo do cara que não conseguiu se reinventar do cara que acabou quebrando o que que você, como é que são as suas as suas rotinas sua disciplina no dia a dia o que que você lê o que que você faz quais são as suas manias aí que te faz manter firme aí
0: bom acho que não sei se é um pouco clichê isso mas é resiliência assim acho que ser empreendedor é pô eu assim eu tô na... A Croma até fez 10 anos e eu tô sete ali. Todo ano eu pensei em fazer outra coisa. assim. Então, porque é puxado o evento e assim... O
4: empreendedor hoje é matar um leão por dia. Isso aqui, não só no Brasil, hoje no mundo. Isso não, não tem o que ver. E assim, é, 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 sabe, tipo, é, é sem grana, é financiando,
0: é imposto. A gente está ali no décimo ano, vamos dizer assim, que a gente... Acho que ano passado a gente conseguiu meio que ficar no zero a 0 um pouquinho de lucro, crescendo que eu tô tendo um pouco de lucro, mas não é assim, absurdo. Então é muito tempo ralando e o que eu penso assim, como empreendedor, eu quase certeza que vai chegar um momento de perrengue de volta. e Como que eu vou estar preparado para isso? assim Acho que esse é uma coisa que eu tenho aprendido pouco tempo. Eu sou um empreendedor jovem de sete anos de empreendedorismo, é nada assim, né? Mas eu sei que qualquer negócio é... Fora algumas exceções de cara... que vira ali, anjo, sabe, vira unicórnio e tudo, mas assim, tipo, não é todo mundo que faz um Facebook aí, né, tipo, então é bem é bem isso, por isso que eu comentei, né, talvez é, eu tenho que estar preparado, porque eu vejo eu vejo hoje que um dos diferenciais da Croma são as pessoas, os sócios, principalmente, é lógico, tem todo o um time por trás, mas eu fico pensando, pô, se tudo der errado e a gente tiver dinheiro, a gente abre outra coisa com essas mesmas pessoas porque talvez dê pra Tem gente fazer vamos um, nem que a gente abrisse um restaurante mas se fosse talvez com aquelas mesmas pessoas talvez ia dar certo porque eu acho que no mastermind uma vez um, escutei um que perguntou assim se eu escolheria o zóque né ou o cavalo né então eu acho que o cara falou falando com que, que falou isso é que né? daí ele falou que escolheria o zóque é. né então eu acho que isso é um dos grandes aprendizados que eu tenho principalmente se for ter sócios, é óleo para as pessoas que estão porque as pessoas, se você se juntar com elas, você vai fazer qualquer coisa e vai dar certo. Cara,
2: legal. E tem mais, tem mais uma aqui para finalizar a pergunta para ti, que é o seguinte: né Vocês já fizeram alguma coisa que foi um micaço, assim? Uma produção que, puta, fizeram uma produção animal, foi ruim, ou vocês falharam, ou foi uma, um negócio meio maluco que não deu certo? Você pode contar para nós dar uma risada? Bom, aqui. não vou
0: dizer exatamente o cliente, né? Porque... <risos> Mas é. Assim, a gente fez mais de 100 projetos, acho que mais 150 projetos nesse tempo, e a gente sempre entregou é uma coisa que a gente faz, a gente sempre entrega os projetos assim, pode, talvez o vídeo não era para ser daquele jeito, alguma coisa, mas assim o evento aconteceu, às vezes teve alguma instabilidade no servidor, na plataforma teve um evento que foi logo no, no início, quando eu entrei na empresa eu tava, meio que eu, a ideia da Chrome era montar uma empresa de casamento né, de vídeo, eu me juntei com o Ronan e ele já tinha Chrome, dele surgiu um projeto eu trabalhava em banco e ele me chamou para ajudar ele, eu fui fazer atendimento lá e eu ficava, trabalhava no banco durante o dia e a noite ia para a Croma lá para ajudar nesse evento. E basicamente era eu, Ronan e mais um Freela. E era um evento grande, era uma projeção, uma piada, uma fachada de, um, de uma grande empresa e também tinha todo um evento no teatro. e Basicamente o Ronan produzindo sozinho, isso que a gente não tinha noção de tempo, né? falar ah, vai dar tempo tudo. Então a gente fez ali tudo, aconteceu o evento. É, então assim Só que na fachada né, Tinha projeção na fachada E as pessoas chegavam tipo Tipo, sete, entre 6 e 7, estavam assim, chegando, e a gente conseguiu terminar de mapear às 7h30, a fachada. Então, quando a gente terminou de mapear, mapear tudo já tinha entrado. Assim, Nada, né? então, ah, não viram projeção? É, viram depois, que
4: saíram, né? Daí o pessoal saiu, olhou. <risos> Ficou alguém lá falando, olha pra trás na né? saída, olha pra trás. É, não, mas favor. daí <risos> eu lembro que
0: tava entrando o, o diretor lá, né? Daí a mulher, coloca agora, coloca agora, o diretor tá chegando. <risos> desespero, desespero, Mas eu não consegui, acho que isso foi desesperador aqui. Aquele momento, cara, vou fazer outra coisa. Ah. E um outro, uma vez eu tava numa apresentação de um evento e a gente, às vezes, o cliente pede alteração, tudo a gente renderiza ali, renderizando na mesma, renderizar, né? gerar o vídeo ali na mesma máquina que tava rodando o evento. E às vezes tem um, tem um software lá que é o After Effects, que quando você termine, termine, termina de renderizar, ele faz um barulhinho, plim, né, ele dá um estralinho. E daí tava o presidente falando lá, daqui a gente terminando de renderizar e deu. Tim! O cara deu uma... O
3: que aconteceu?
0: Ninguém sabia, ninguém até hoje sabe que foi a gente que fez
3: banho. <risos>
2: Tchau, muito bom, cara. Primeiro, obrigado por porra, vir compartilhar aí tanto conhecimento com a gente, entregou muita coisa aí de, de cara limpa, contou detalhes, bastidores, faz toda a diferença para quem está nos acompanhando aí. Vou pedir pra você deixar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas te encontram aí nas, nas redes sociais, descobrem um pouquinho mais sobre a Chroma. Bom,
0: acho que tem nosso site né, da Croma, então é... Vai normalmente... descobrir
2: muita coisa, tá em construção, né? esse episódio está sendo gravado dia 12 de novembro, qual que é a promessa para a entrega do
0: site? Não, até dia 12 tá, tá lá. <risos> ok. Então, assim, na verdade a gente está fazendo uma troca de servidor. Ah! Ah não, perfeito, Aí, tudo bem, tá desculpado. Tá é, desculpa. Então a gente, agora como a gente está mexendo com plataforma, a gente trocou o servidor para o um mais robusto e a gente está fazendo essa migração. Então por isso que está é, fora. O um servidor
2: da Amazon, uma coisinha mais robusta, só um pouquinho mais robusta, né?
0: Então <risos> o site é ChromaGarden, então é C-H-R-O-M-A, né? Daí Garden de Jardim, G-A-R-D-E-N. Então você, pode, você encontra a gente esse, tanto no Instagram como no ChromaGarden, YouTube ChromaGarden, é, é Behance, Behance é uma plataforma utilizada por designers, mas ela tem uns projetos legais lá também. Então, você entra no nosso Behance com, como Chroma Garden. Então, colocar no Google Chroma Garden Curitiba, principalmente, você encontra lá vários canais nossos. Show de bola, show de bola.
2: Jefferson Busque já está intimado dentro de mão, vem contar a sua história aqui. Esse tem história para contar, hein, rapaz. Esse aí já montou... Eu tenho até um copy para o podcast dele, que vai ser assim, de pizzaria a minerador, sabe? Da massa ao ouro. Olha só, tem um monte de copa esse cara, tá intimado, hein, bicho, pra você vir compartilhar aqui. Obrigado pela tua presente.
4: Valeu, Guilherme. Vamos, vamos sim, vamos marcar um dia. Só que eu acho que vai precisar de um pouco mais tempo, assim, tipo, de um dia inteiro pra contar todas as histórias. <risos> que eu quase não gosto de falar primeiro, né, então vamos sim, tá marcado, vamos marcar sim. Como é
2: que as pessoas te encontram nas redes sociais aí, por onde?
4: Ah, o meu é no Instagram, jefferson.buzzi. E apesar que, como o meu ramo é diferente, né? Minerador, ninguém vai querer falar, me seguir no Instagram falar: eu quero fazer pergunta, <risos> quero fechar um negócio, porque o meu negócio é mais. uma coisa mais fechada. Né? O
2: negócio é mexer com ouro, é um pouquinho diferente, né? Não mexe com coisa muito pequena, assim, né? <risos> valeu demais, valeu demais, já, pessoal. aí, obrigado. Leonardo Paixão, por gentileza. Esse aí todo mundo sabe como é que encontra. Botou Leonardo Paixão no Google. Quando o cara é foda, Charles, você sabe, né? Você bota lá o nome do cara, aparece, né? Não é o caso do Leonardo Paixão, parece um outro cara, mas
0: ele tá trabalhando para isso. Tá se colocar Shaw lá, não vai aparecer ninguém mais, né?
3: Não, Shaw vocês que pô, o cara esse... ah, O problema é só o Xia ali. Eu... <risos> <risos> Bom, enfim, né? Leonardo Paixão, eu tenho, eu tenho um chefe de cozinha muito famoso, né? Leonardo Paixão, daí. Se você digitar Leonardo Paixão em qualquer lugar, vai aparecer o cara lá, né? E eu de cozinha não, não manjo nada, mas é. Tô, tô no Instagram, tô no, também no. No YouTube, LinkedIn, só me achar e mandar direct, aí a gente responde, estamos à disposição. Show de bola, show de bola. Para você que ainda não segue aqui
2: o nosso podcast, já sabe, clica ali no seguir, você sempre vai ter conteúdo com esse mesmo nível de qualidade, empreendedor raiz aqui que conta o que aconteceu de fato. Em breve teremos aqui o Jefferson contando das suas andanças aí pelo mundo dos negócios, então fica ligado, já sabe, segue a gente, vai lá no Instagram, vai ter uma thumbzinha quando você estiver ouvindo esse podcast, deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua dúvida, e na descrição desse episódio tem o contato de todo mundo aqui, Instagram deles para você poder seguir. Um abraço, valeu e até a próxima!